0: Como transformar um evento numa experiência. Queria compartilhar um pouco da nossa experiência transformando um evento numa experiência. A gente organizou, acabou de organizar agora o Rádio Rock Papai 2, que inclusive o Israel, que eu fiz lá o convite para ele, ele foi, foi massa a participação dele. Rádio Papai é o nome do encontro presencial dos alunos do meu curso de criatividade e antes de falar como a gente transformou o evento numa experiência, eu vou falar o porquê, antes do como. Vou falar o porquê. Porque a gente quis transformar numa experiência. Porque o primeiro passo do como já para transformar um evento numa experiência é querer transformar um evento numa experiência. Se ter clareza, ter alinhamento, todo mundo está alinhado que o objetivo é esse. E para que isso seja forte, tem que ter um bom motivo, um bom porquê. É um motivo geração, né? Gera motivação. Então a gente definiu os três principais objetivos do evento e o primeiro objetivo era transformar é, o evento numa experiência memorável. Uma experiência que memorável que gera memórias, né? O segundo objetivo era como forçar, como gerar, como facilitar é, o network e a conexão das pessoas. A gente escreveu essas frases pensando em cada palavra da frase. E o outro era como oferecer conteúdos complementares ao curso em forma de sacadas aplicáveis, ou seja preocupado, não só em toma e falei, mas que com que eles processem isso, e a gente se preocupou com esse ponto sim, já que estava claro na frase, na challenge question, na, na, na frase desafiadora, né, que isso, isso aí. Mas em relação à experiência, qual é o nosso porquê de tudo isso? O porquê é, eu fazia o curso de criatividade offline, né, o presencial virou offline agora, eu fazia, eu fiz turmas em Recife e em São Paulo, e era massa, eram três dias, né, à noite, três noites, três horas, três horas, três horas, nove horas o curso, três dias seguidos, e mais ou menos 30, 40 pessoas na turma, e é uma experiência, né, porque eu não dava só conteúdo, dava falava, 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 mas também a gente fazia dinâmicas, usando post-its, inclusive, rolava interações, pessoas sugeriam problemas, a gente já dava soluções, tinha dinâmicas que aconteciam, né, e as pessoas também se conheciam, se conectavam. Quando surgiu a ideia de fazer online, e os motivos de fazer online foi porque, porra, eu acho que em 2013 eu tinha feito, um ano todo, tinha conseguido fazer, que é conseguido fazer envolve minha agenda, né, três dias seguidos, envolve fechar com o um lugar, envolve divulgar e tal, e não era minha prioridade número um na época os presencial, fazia stand-up, acho que tava no Amigos da Onça na época do SBT ainda, enfim. Mas eu fiz em 2013, eu me lembro, três turmas. Cada uma de 30 pessoas, 30 e poucas. Ou seja, cento e poucas pessoas que eu consegui ter como aluno em 2013. E eu achei um tesão fazer o curso, mas ele era muito esforço para pouco retorno. E quando eu falo retorno, não é retorno financeiro também, pouco demais. Para você ter ideia, o que eu ganhei nessas três turmas, foram nove dias seguidos, nove horas. Era, sei lá, um terço do que eu ganhava numa palestra em uma hora. <risos> nove horas... Três dias seguidos, era é, um terço, somando tudo que eu ganhava numa palestra de uma hora. Mas também, quando eu falo retorno, retorno no sentido de impacto, né? retorno para as pessoas, ou seja, tudo isso para impactar cento e poucas pessoas. Né? Então eu comecei a questionar isso e encontrei no mundo online uma solução para escalar, impactar muito mais pessoas e ter muito mais retorno, todo financeiro meu, e justificar o foco nisso hoje em dia, virou um negócio tão incrível, né? Mais de mil alunos em um ano, pra quem tinha 100, mais de mil em um ano, e o mais louco, os do online são mais transformados do que os do offline, por mais paradoxal que isso pareça. Ah, mas como assim o offline tava com você lá? Tá, mas o offline dura 9 horas só, é três dias seguidos. O offline é um, é um direto na cara do cara, é um direto, é um soco direto que eu dou durante três dias, mas um direto não é suficiente para derrubar. Né? No online, a gente dá direto, jab, 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 direto, jab, 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 direto, jab, 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 direto, durante dois meses e continua. Né? Porque esse evento agora, o Rádio Papai foi um direto, foi uma voadora, né? E é uma voadora que gente desde a Turma 1, que fez há um ano atrás, a Turma 2, que fez há, sei lá, nove meses atrás, todos esses tiveram seus jabs e diretos e continua-se através do grupo e tal. Aí chega no evento, bum. Mas o que eu tava falando é que quando eu mudei para o Fazer Online, o grande desafio foi: porra, legal, o online é massa, você, você escala para muitas pessoas, legal, o conteúdo tal, mas e, e, e as experiências que tinha no offline? E aí a primeira coisa que eu tive muita clareza foi: tipo, não ficar apegado às experiências exatas que o curso presencial que eu fazia proporcionava. Não me pegar aquelas exatamente, porque muitas vezes você ai, como é que eu vou trazer para o mundo online aquilo que eu fazia offline? Não, não é para trazer para o mundo online. É para criar no mundo online novos tipos de experiências. Porque a plataforma mudou, o contexto mudou, o mundo mudou. Não se apega ao jeito que era. Foi o que houve quando surgia a publicidade no Brasil. Eu já falei isso no episódio. Eu acho que quando surgia a publicidade na internet, né, a primeira forma de publicidade, a mais popular, pelo menos, era o banner. O que era o banner? Era o outdoor do mundo offline, que eles pensaram, porra, precisamos ter publicidade do mundo online, precisamos trazer o conceito de publicidade do mundo offline, e aí trouxeram Literalmente o OutDoc que virou banner. Mas, depois de alguns anos, veio os sistemas de anúncios segmentados e extremamente mensuráveis e detalhados e democráticos como AdWords, Facebook Ads, blá, blá, blá. Que aí sim, são a publicidade moderna da internet, né? inovadora e tal, realmente criada para o mundo online. Então quando eu... Vamos fazer online? Vamos, mas peraí. Não vamos noiar com... Ah, eu fazia um exercício assim, assim, assado. Como eu vou fazer online? Não. Esquece o que eu fazia. Quer dizer, esquece não. Tá ah, ok, tá lá. Se der, deu, se não der. Vamos criar novos jeitos. E aí, eu comecei a criar exercícios diferentes que pudessem ser feitos no meu curso e alguns exercícios que envolvem as pessoas irem pra rua, irem numa banca de revista, comprar uma revista que não sei o quê, interpretar e mandar. Aí começou a pensar, porra, vamos conectar as pessoas com o grupo do Face, um recurso tão simples, né? Gratuito. Mas que você junta pessoas com o mesmo alinhamento que estão fazendo o mesmo curso, o mesmo conteúdo, que pagaram para isso, isso faz toda a diferença, que não é caiu, perdido não, pagou, não é barato, é, é justo, mas não é um valor, não é 30 reais, né? E elas pagaram para estar tá lá, vivendo aquela experiência, juntas ali, alinhadas, e aí a gente agora, até agora nas turmas, a gente teve o grupo do Facebook como forma de interação entre eles, os Rádio Oku Papai, né? teve um em novembro, outro agora em maio, não sei se vai ter outro ainda esse ano ou só próximo ano. Mas também tem os encontros locais. As pessoas, a gente não organizou nada, né? Começou a acontecer, foi uma, um efeito colateral positivo. Muitos e muitos encontros locais em que as pessoas se encontravam para trocar experiências do curso. Pô, Recife, pô. A galera lá organiza uns 15 já. Em Fortaleza, em Brasília, em São Paulo, Rio. Por vários lugares a galera, mesmo tem cidades. Que tem duas pessoas, dois alunos. Ok. Duas pessoas já é um encontro. para trocar ideias, se conhecer, se conectar, trocar ideias, isso é uma coisa que surgiu. E uma das coisas que a gente ficou muito claro é precisamos forçar experiências que gerem proximidade e contato físico. Né? Então surgiu a ideia de fazer o Rádio Papai, não só como um evento, para as pessoas ficarem trancadas no teatro, no auditório, durante vários dias, várias horas, de manhã até a noite ouvindo conteúdos, porque aí eu tô fazendo a mesma coisa que eu faço online. Aí ainda adianta. E é pra ficar setado, ouvindo palestras, porra. Aí eu boto lá no portal dos alunos, uma palestra e eles vêm, sabe? Aí o cara tá vendo palestra aí, break, beleza, tem um break, break de meia hora. Não temos que voltar, porque temos uma programação muito extensa, porra. O break é o mais importante. Você vê que no nossa evento agora, a gente fez o BLR, break longo de relacionamento, uma hora de break, sem miserinha de break, porra. Sem pirangas de break. Pô, mete o break com a porra. Outra, nosso evento era só na parte da tarde. para de manhã as pessoas poderem... Eu vou desconstruir um pouco o Radio Papai 2. Tudo que a gente fez para tornar uma experiência. Começou na quinta, acabou no domingo. Em vários lugares, em vários... Realmente uma coisa que gere memórias. Porque essa era a nossa... Temos clareza que isso era o objetivo. Uma experiência que facilitasse o network a conexão das pessoas. E também tivesse conteúdos complementares em forma de sacadas aplicáveis. Outra coisa interessante antes de desconstruir o Rádio Papai 2, é que os encontros locais, foi um efeito colateral positivo que a gente percebeu, mas a gente percebendo o comportamento ali, a gente já, opa, tem algo ali. E agora no evento a gente já criou os embaixadores, que o pessoal chamou de CD, Comédia Desbloqueadora. Eles mesmo elegeram esse nome, CD, que é Centro de Distribuição. Então, nós agora temos CDs do curso Centro de Distribuição, ou coméias desbloqueadoras, acho que sete, oito é, estados né, que tiveram duas pessoas responsáveis, vai ser um presidente e um vice, são as pessoas daquelas cidades que vão fomentar os encontros locais e eu quero, um dos objetivos que eu gostaria que acontecesse, era que houvesse eventos também regionais, não só o Rádio Papai comigo, organizado por a gente, mas que os próprios alunos organizassem eventos locais que podem ser só para eles mesmos, ou pode ser para outras pessoas, em que eles palestram, sei lá como é que seria, ou, enfim, o formato eu não sei, né? Mas que pudesse ter mais experiências dessas, que as pessoas não tivessem que todo, ou um, apenas uma vez por ano, vir para São Paulo. A gente pensa em fazer talvez duas vezes por ano, mas não dá pra fazer mais do que isso, porque um evento do porto que a gente faz é um negócio de três, quatro meses de preparo. <risos> então, assim, dá para fazer dois por ano, três não dá, senão eu começo um emenda no outro, né? E mesmo dois já é difícil e talvez não traga todo mundo junto. Tem dois, é o cara ah, não vou nesse, não vou no próximo. Fica adiando, né? Então talvez tenha um só em São Paulo, porque é um esforço, né? Vim para São Paulo para muita gente, três, quatro dias. A gente sempre marca em feriados os nossos eventos, né? Sempre feriados. Outro foi no Finados, agora no Corpus Christi, para ter esses dias aqui. Mas enfim, eles montem eventos locais e tudo isso, todo esse desejo de criar os CDs, eventos locais, uma experiência parte. Uma premissa que eu tenho de que a aprendizagem tem que ser híbrida. O online é lindo, o online é foda, porque o online você tem mil alunos em um ano e você tem as pessoas de tudo que é canto do Brasil, né? Eu sempre conto a história da Carla Gabriela, porque ela é de Piracuruca, no Piauí. Quando eu pensei em fazer o um curso, eu chamei o Bruno Romano, eu morava em Recife, o Bruno, né? E ele era o um cara de marketing, um comediante também. Eu chamei ele pra me ajudar a gente, botar pra moer, executar isso aí. E eu falava assim, Bruno, eu quero fazer isso, velho. Porque, porra, eu quero poder que uma pessoa do terreno do Piauí veja meu curso. Porque a probabilidade de eu ir, você vê que em dois anos fazendo curso offline, eu só consegui ir para Recife São Paulo. A probabilidade de eu ir para o do Piauí era pequena. Provavelmente eu fazer fazendo Recife São Paulo. É, naturalmente, você acaba indo para os lugares que tem a maior concentração de pessoas, demanda. Talvez faria Rio ou Brasília, quem sabe Fortaleza. E aí na primeira turma veio a Carla Gabriela, do interior do Piauí, do Piracuruca, e a gente fez, putz, é isso, é isso. Mas o online, ele também pode embriagar, né? Embriagar do tipo, ah, então online, então tudo online, caralho, não sei o quê. Milhões de pessoas, então. E a gente teve muita clareza que sempre precisamos fomentar e proporcionar experiências offline também, presenciais, seja lá a nível da cidade, ou no nível da região, né, do estado, ou a nível nacional com é a radio com o papai. Bem, já tem 13 minutos. Eu fui eu vou fazer um episódio para desconstruir o Rádio Papai 1, que já foi bem interessante. É porque o Rádio Papai 2, ele avacalhou, né? Um, ele puf, foi um crescimento exponencial, né? Mas o Rádio Papai 1 já foi bem interessante no sentido de foi uma experiência bem menor, sem dúvida, mas aí eu vou desconstruir os eventos os dois, na questão não de ah, com experiências, mas de como nós, a minha equipe, a gente buscou quebrar todos os padrões de eventos e fazer diferente, porque é isso que nós ensinamos, nós ensinamos as pessoas no curso a, seja qual for a profissão, médico, engenheiro, advogado, não só pessoas da economia criativa, designer, publicitário, também eles, mas principalmente as pessoas entre aspas normais, né, porque tem pessoas que são consideradas os criativos, os criativos, os arquitetos, publicitários, designers, comediantes, artistas, são os criativos, e, na verdade, todos somos criativos. Nós nascemos criativos, aprendemos a ser criativos. Por isso que o curso chama-se Reaprendizagem Criativa. E nós ensinamos as pessoas a, mediante os desafios da vida pessoal, profissional, você não sucumbir a ir automaticamente, que é o que ocorre com a maioria das pessoas, para os caminhos padrões. E sim, hackear os caminhos padrões, dominar, dominar para destruir, que eu falo. Né? Entender os caminhos padrões e tentar desconstruí-los e fazer diferente não tipo ah fazer diferente por fazer diferente não fazer diferente gerando um valor adicional tudo que a gente mudou dos padrões dos eventos a gente mudou e fez diferente porque a gente percebeu que fazer diferente poderia gerar mais valor não temos como garantir mas são tentativas e eu diria que nós acertamos em 99% é nem lembro agora Algo que a gente testou, teve, teve uma coisa que a gente fez no Rádio Papai 1 Que foi ótima Mas que não pôde ser replicada no 2 Pela quantidade de pessoas A gente percebeu que foi uma sacada Um negócio do crachá lá, que Eu vou deixar a curiosidade E vou fazer o um episódio de quarta-feira Sobre o Rádio Papai 1 Desconstruindo os padrões que a gente quebrou e tudo que a gente fez E o de sexto sobre o Radio Papai 2 E aí vai ser um pouco maior Porque teve coisa pra caralho, enfim Era isso que eu queria falar nesse episódio Sobre a aprendizagem híbrida e sobre a importância de não fazer um evento apenas conteúdo, 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 e não aproveitar o principal vantagem de estarmos todos unidos ali no mesmo no lugar, que é as pessoas se conectarem e trocarem ideias. Eu sempre fico viajando, é quando olho para minha a turma lá, anteontem, né? Com essas pessoas lá no teatro e tal, eu fico pensando, cara, a soma do repertório dessas pessoas. O repertório que cada uma tem na sua área. Pô, desde cara de biotecnologia lá, como o Guilherme, até pessoas de, pô, vários advogados, é, médicos, sabe? Pessoal de tecnologia, porra, vários caras, monstros lá. Marca de comunicação, a soma do repertório dessa galera, mais um alinhamento de todos em estar buscando fazer diferente e após os desbloqueios do curso. Quantas coisas incríveis se essas pessoas juntas a soma desses repertórios poderia fazer. É muito louco isso. Mas enfim, antes de encerrar esse episódio, eu queria dar dois recados. Dia 5, próximo domingo, dia 5, próximo domingo, a gente vai ter o segundo Fala Papai. Fala Papai é um, um hangout, uma transmissão ao vivo que eu faço, exclusiva para os ouvintes do gancast Inclusive, eu peço para não divulgar no grupo do GunCast no Facebook, porque é exclusivo para os ouvintes do GunCast. E tem muitas pessoas no grupo do GunCast que não são ouvintes do GunCast. Quem é ouvinte e não está no grupo, entra no grupo. Mas não divulga, nunca, 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 nunca vamos divulgar o Fala Papai, que não seja aqui no próprio podcast. Nunca, 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 em nenhum outro lugar vamos divulgar, para garantir que quem participe é quem está de fato vindo. O Fala Papai 1 foi massa, a gente fez há um mês e pouco atrás. E por que Fala Papai? Porque a ideia é deixar as pessoas, vocês falarem, então a gente entra ao vivo lá e as pessoas que querem falar, levantam a mãozinha lá no web rádio lá no programa tem esse Esquema, e eu chamo as pessoas que querem falar algo, e a pessoa entra ao vivo, e aí eu falo, fala papai! E a pessoa fala. E aí pode ser uma pergunta para mim, mas não só isso. Pode ser um pitch da startup dele. Tem um tempo, acho que foi um minuto. Inclusive a gente fez exatamente isso lá no Rádio Papai 2, Tribuna do Bala, depois eu explico lá. E as pessoas podem nesse momento dar um pitch da empresa, podem... Ah, estou procurando um sócio, um programador, um amante, sei lá. É, é um momento de você falar, uma tribuna, você falar. Pode perguntar para mim, pode fazer um poema, o que quiser. O que quiser mesmo, uma piada. É, fala papai, fala. Então, Fala Papai 2 vai ser domingo 5, é sempre aos domingos, <risos> um horário diferente, alternativo. E para participar, barra Fala Papai. barra Fala Papai. Se cadastra lá. No dia, no domingo, a gente vai mandar um e-mail mais cedo avisando. No começo do domingo, um e-mail, uma hora antes e um e-mail na hora, um link para você entrar. Vai automaticamente esses e-mails. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que, como nós vamos abrir inscrições na próxima turma do curso, turma 4, dia 13 de junho, a gente está lançando hoje uma série que sempre antecede, pelo menos na última turma e nessa, não necessariamente para sempre, né? Mas que é a série 4 Habilidades do Futuro. É uma teoria minha sobre, combinando minha experiência lá no Singularity da na NASA em relação ao futuro e combinando algumas teorias da múltiplas inteligências de Howard Gardner, da modificabilidade cognitiva do Fernstein um paper de Oxford muito massa que eu vi sobre quão suscetível os empregos estão para automatização e eu combinei tudo isso com coisas minhas, opiniões minhas e cria a teoria das quatro habilidades mais importantes para o futuro, as quatro habilidades todo mundo deveria desenvolver agora porque são elas que vão fazer a diferença habilidades genéricas e aí quem quiser acessar murilugan.com.br barra habilidades. Lá no, no, no post do Guncast eu vou deixar lá murilugan.com.br barra habilidades. Saiu o primeiro episódio, são vários episódios. O segundo vai ser no domingo, dia 5, após o Fala Papai. Só que a gente vai liberar na hora do Fantástico. Tem um motivo de ser na hora do Fantástico. E o terceiro episódio na outra semana, eu acho que na quarta e tal. E na outra segunda, a gente vai abrir as inscrições do curso da turma 4, que vai ter agora mais vagas, o curso vai ser diferente. Vai ser a primeira vez, até então, nas, nas turmas, foi a mesma versão do curso, a versão 1.0, né? Mudando algumas coisas, detalhes, assim, na hora dos hangouts e tal. Mas, assim, o curso como um todo, e nessa turma 4 agora, vai ser a versão 1.5. Vai ter módulos a mais, algumas aulas a mais, algumas coisas, o software novo nosso, estamos treinando o software, depois de muitas pesquisas aí, eu fui para Londres, eles acompanharam aqui, procurar softwares de LMS, Learning Management System, e vasculhei os melhores do mundo, e concluí que eu tenho que fazer o meu, porque o preço que custa os melhores do mundo, eu consigo fazer por metade do preço, talvez não agora, mas em um ano, por metade do preço eu consigo fazer melhor que o melhor do mundo. Talvez em um ano, em dois anos, mas assim, o que a gente vai usar hoje agora, o nosso software da Turma 4, ele não é melhor que o melhor do mundo, de jeito nenhum, mas ele é melhor do que o que tínhamos, então isso já é muito bom, melhor do que o que usávamos, que era o Optimize Press um padrão de mercado, então ser melhor do que o que usávamos, e é nosso, e isso é só o começo, papai. Porque eu acho que a minha principal ambição, missão de vida, o meu principal tesão não é dar custo de criatividade, eu descobri que o meu principal tesão é criar experiências de aprendizagem. Isso é tesão. E o curso de criatividade, por isso até que eu não criei novos cursos. Porque minha empresa é uma escola, não é um curso. É uma escola que tem um curso de criatividade, que por enquanto é o primeiro. Nós queremos ter vários. E esse ano eu desisti de ir para o segundo curso para masterizar o de criatividade. Criar essa versão 1.5. E eu espero depois, de repente, na, se tiver outra turma esse ano, deve ter no final do ano, já melhorar também. Porque eu estou com um o curso de criatividade prototipando o que eu considero uma experiência de aprendizagem online, offline, híbrida, foda. Cada vez melhorando, longe ainda da excelência suprema, mas não importa ser excelente. O que importa é estar buscando excelência toda hora. Porque ser excelente é uma condição estática. Você vira excelente, mas se você não continuar buscando excelência, então eu estou buscando excelência nessa experiência. O curso de criatividade está sendo nosso... Cobar nosso protótipo de melhorar Agora a gente já vem com várias coisas legais E a Joana, uma aluna nossa está nos ajudando a criar o kit que as pessoas recebem pelos correios é, Já fez isso na última turma Recebe um kit também para conectar com o um presente Gerar uma coragem ali com coisas físicas nas pessoas e tal Enfim, então o software é Depois eu falo mais sobre essa questão de software O que vai ter nesse software nosso O que eu imagino que vai ter Depois eu compartilho aqui mas os recados eram esses. Primeiro, Fala Papai, 5 agora de junho. Domingo, Gankcast.com.br Fala Papai. E a série 4 habilidades do futuro, murilugam.com.br Habilidades. Quem tiver interessado no curso de criatividade, se inscrevendo na série, eu te aviso sobre o curso. Ou, se quiser direto, reaprendizagem.com.br É a página do reaprendizagem criativa do curso. Eu já se cadastra lá, eu também te aviso quando abrir as inscrições, 13 de junho, e aviso antes alguns detalhes. Beleza? Resumindo, eu queria falar nesse episódio: era que não faz sentido no mundo hoje em dia online a gente fazer eventos só para as pessoas falarem, 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 aulas expositivas, porque isso a gente joga, bota na internet em forma de vídeos e entrega para as pessoas. Os eventos têm que, cada vez mais se transformar em experiências que as pessoas experimentem coisas e, preferência, experiências memoráveis que gerem memórias de tão impactantes que foram. Se você está organizando eventos, mas não está proporcionando experiências. Você está de brincadeira na tomateira. brincadeira na tomateira. Nesse episódio foram capturados seis insights. Não é para trazer pro mundo online. É para criar no mundo online novos tipos de experiências. A aprendizagem tem que ser híbrida. E na verdade todos somos criativos, nós nascemos criativos, aprendemos a ser criativos. Não sucumbir a ir automaticamente, que é o que ocorre com a maioria das pessoas, para os caminhos padrões, e sim, hackear os caminhos padrões, dominar dominar para destruir, que eu falo, né? entender os caminhos padrões e tentar desconstruí-los e fazer diferente. Porque a gente percebeu que fazer diferente poderia gerar mais valor, não importa ser excelente. O que importa é estar buscando excelência toda hora. E dois episódios futuros. Eu vou deixar a curiosidade e vou fazer o um episódio de quarta-feira sobre o Rádio Oco Papai 1. Desconstruindo os padrões que a gente quebrou e tudo que a gente fez. E o de sobre o Rádio Oco Papai 2. E aí vai ser um pouco maior porque teve coisa pra caralho. Enfim. Falou papai.